0: kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od całych wielbicieli wciąż dostawać list, róże. Na bankietach, w pokazywać się codziennie, być kobietą. Ta tęsknota się niekiedy budzi pewnie. Kasiu, ty świętujesz? Nie świętujesz? Dzień Kobiet? No Agnieszko, dzień
1: dobry. Nie zamierzam hamlety <śmiech> zobaczyć w naszym nowym podcaście Twój Weekend. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, witam Was, zapraszam do wysłuchania naszych propozycji.
0: Agnieszka Friedrich, także obecna. Zawsze jest, Kasiu, takie stwierdzenie, wytrych, zdania są podzielone, prawda? Nie.
1: No, jak ktoś chce, niech świętuje, jak ktoś nie chce, niech nie świętuje. Dzień Kobiet powinien być moim zdaniem cały rok, ale też Dzień Mężczyzn powinien być
0: cały rok, żeby było jasne. I o tym też będziemy mówić w naszym podcaście, którego Kasiu jednak nie zaczniemy premierami kinowymi, ale filmowym tytułem pytamy proszę, proszę, przy, proszę. przypadającym w niedzielę świętem płci pięknej, czego pragną kobiety 8 marca.
1: Jakaś fajna, romantyczna kolacja może z naszym ukochanym? Jakiś może film później? Jakiś spacer, jak
0: to pogoda? Jakiś spacer i fajne spędzenie czasu, nie wiem, coś takiego? Na pewno nie kwiaty, a jakieś takie przereklamowane i tak zaraz z Tak naprawdę to może być po prostu jakieś spotkanie i to po prostu takiego tak zostanie, co tam się działo. Co tam się działo, co będzie się działo, to już nasze zadanie, by podpowiedzieć wam, dokąd się wybrać z ukochaną, ukochanym, bo tak jak Kasia wspomniałaś na początku, nie zapominamy oczywiście, że dwa dni później, 10 marca przypada Dzień Mężczyzn. Łódź.
1: Nie wiem, czy wiesz,
0: jest kobietą.
1: Pod A. Takim hasłem zaplanowano na niedzielę wycieczkę śladami znanych i nieznanych kobiet łodzianek. Przewodniczki mają pokazywać miejsca i opowiadać różne historie, jakich nie znajdziecie w takich typowych przewodnikach turystycznych. To spacer, który potrwa w zależności od pogody od półtorej godziny do dwóch godzin. Przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo niespodzianek, między innymi niespodzianek książkowych i konkursów, a będziemy oprowadzać śladami słynnych łodzianek, bohaterek, postaci często zapomnianych. Będziemy też wspominać o włókniarkach, często o naszych przodkiniach. Ja tylko dodam, że te postacie, o których na pewno dowiecie się czegoś na spacerze to Ewa Partum, nieco mniej znana łódzka artystka, Katarzyna Kobro, ale Także na przykład Alina Szapocznikow, Maryla Biderman, która jest dosyć zapomnianą ludzką postacią, czy Halina Kłąbszwart.
0: Marta Zdanowska z Łódzkiego szlaku kobiet, to jej głos słyszeliśmy przed chwilą. Dodam, że początek spacerów niedzielne południe na Placu Wolności zapisywać się nie trzeba. Czyli wystarczy przyjść. Tak. W podcaście Twój Weekend oddajemy teraz głos panu, konkretnie panu
1: Dominikowi Kowalskiemu. Przewodnik świętokrzyski także proponuje niedzielny spacer, romantyczny mm. spacer poza miasto. Mm. Warto wybrać się w rejon rezerwatu Rzepka w Chęcinach. To jest start wycieczki w bardzo malowniczo położonym Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, dokładnie we wnętrzu nieczynnego kamieniołomu Rzepka.
2: I stamtąd wchodzimy nad Kamieniołą, z którego rozpościera się widok na całą krainę Ponidzia, która gdzieś tam dalej za tokarnią się będzie zaczynała. Przy dobrej widoczności stamtąd są widoczne Tatry, jakiś fajny kocyk, może jakiś koszyk piknikowy i usiąść. Za plecami będzie rezerwat. Gwarantuję, że tam nie wieje. Będą państwo planować kolejne wycieczki na południe województwa.
1: Województwa Świętokrzyskiego przypomnę, żeby tylko pogoda dopisała żeby na można ten pisze. kocyk
0: i ten koszyczek piknikowi rozłożyć. Tego życzymy. Poza tym Każ, najważniejsza zawsze pogoda ducha. To była propozycja z województwa świętokrzyskiego, a w Kujawsko-Pomorskiem na przykład Dzień Kobiet na Wesoło we Włocławku. Posłuchajcie, co będzie się działo w klubie Łęk.
1: Biesiada z zespołem muzycznym Rodzinka. Tam się odbędzie w świat tańca orientalnego. Wprowadzi uczestników tancerka, instruktorka, choreograf tańca orientalnego Agnieszka Lejla Świeczkowska. Serdecznie Państwa zapraszam 8 marca o godzinie 17 do Klubu Łęk przy ulicy Płockiej. To filia Centrum Kultury Browar B. Zapraszała Pani Dyrektor, Lidia Piechocka-Witkacz. Tego samego dnia Browar B zaprasza też na spektakl. Spektakl, Agnieszko, obiecajmy sobie, że nie będziemy e, żartowały z tytułu nie, nie, tego spektaklu. Przepraszam, przepraszam. Przedstawienie nosi tytuł Tresowany mężczyzna. Początek tego spektaklu o godzinie 16. Miała właśnie żartować.
0: Nie ja. żartowałam. Nic nie powiedziałam. Kasiu, jedna z naszych słuchaczek pytana, co słyszałyśmy przed chwilą, jak spędzić dobrze najbliższy weekend, wspominała o nowych filmach. Gdybyś miała, Kasiu, wybrać jeden tytuł z kinowych premier, to obstawiam, byłby to najnowszy film Jana Komasy.
1: On jest zdecydowanie mm -hmm. najmocniejszym tytułem wśród kinowych premier tego weekendu. Hater nie jest lekkim filmem, powiedzmy to od razu, ale jest filmem ważnym. Warto go zobaczyć i na pewno będziecie o tym filmie mówić. To jest opowieść o różnych odcieniach zła, o tym jak to zło się rodzi, a wszystko przez, y, wydawałoby się odrzucono miłość, ale nie tylko, bo też przez nadmierne ambicje, wybujałe ego, poczucie krzywdy mm -hmm. z powodu wykluczenia, upokorzenia, ale też chęci zemsty. Mm -hmm. Zanurzone w internecie, do którego każdy dziś ma dostęp, do inter i wielu w tym internecie, w tej sieci czuje się zupełnie, absolutnie anonimowych Al... i wypisują, co im ślina na język przyniesie. Ale
0: reżyser opowiedział również o tym, jak bardzo nie potrafimy się porozumieć,
1: prawda? Tak, tak, tak to prawda. Przy czym, co warto podkreślić, wini za to również i to bardzo mocno elity kulturalne, intelektualne. Wszyscy w tym filmie chcą, słuchajcie, chronić Europę. Wszyscy, tylko każda z grup przed czymś innym. Jedni krzyczą śmierć wrogom ojczyzny czy stop islamizacji. Mhm. Drudzy mówią o pierwszych, to jest bydło, to są śmieci. Tak. Albo wyśmiewają chłopaka z prowincji na przykład, gdy tylko wyjdzie z ich domu. Widzieliście, jak się męczył z krewetką? Mhm. Tak śmieją mhm. się z niego po wyjściu Tomka, głównego bohatera. Albo protekcjonalnie traktują swoją ukraińską pomoc domową. Na wszystko łączy słowo hejt.
3: Hejt jest rzeczą, którą przy sali samobójców w moim debiucie zajmowałem się, nie wiedząc jeszcze, że nazywa się to hejt. To stało się słowem roku w międzyczasie i dzisiaj weszło do tak zwanego mainstreamu. Wszyscy się tym słowem już posługują, żeby opisać zjawiska, które panują i są amplifikowane, czyli wzmacniane przez internet między innymi hejt wdarł się do naszego języka codziennego jako, może jakby mnie osobiście hejt tak nie dotknął. Staram się też nie czytać co ludzie wypisują na forach, bo no chcąc nie chcąc stałem się gdzieś tam osobą publiczną, ale dotyka bardzo wielu moich znajomych ze środowiska i nie tylko i widzę co się dzieje też, widzę jak ludzie na siebie się rzucają i bez względu na te jakie mają intencje, jakie motywacje co nimi kieruje, kończy się tym, że, że nawet największa radość w postaci takiej nagrody może zostać bardzo łatwo odebrana w postaci paru słów, gorzkich słów, okropnych słów, które się potrafią do nas przyczepić. Żyjemy w takich czasach, że po prostu te słowa do nas dochodzą bezpośrednio dzięki internetowi. Chciałem zawsze zrobić o tym film. Jurek Kapuściński, producent sali samobójców, wpadł na taki pomysł, by film się po prostu nazywał Hater. Resztę dopisałem ja, a potem pojawił się Mateusz Pacewicz, Mam nadzieję, że jeszcze długo, długo będziemy tworzyć następne projekty, ponieważ tematów jest co niemiara i, i, i na pewno się coś znajdzie, szczególnie jeśli chodzi o to tarcie ze sobą baniek społecznych, a o tym jest hejter, o tym jak się bardzo nie potrafią różne środowiska porozumieć i co z tego wynika.
1: O swoim nowym filmie opowiadał nam reżyser Janko Masa Sala Samobójców Hejter od Piątku w Kinach. To był film, a liryka... Lirykat, kliwa dynamika, tak kiedyś pisał Gałczyński. Mm -hmm. Mamy teraz propozycję teatralną-muzyczną, prawda, Agnieszko, w mm, tak. naszym menu? Spektakl. Koń by też pisał wiersze, gdyby mu dać 100 złotych. oparty na poezji właśnie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, powstaje w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie. I to będzie
0: opowieść o losie artysty. Jest w tej opowieści mnóstwo muzyki. To prawda. Widzowie usłyszą kompozycję m.in. Włodzimierza Korcza, Grzegorza Turnała, czy reżysera spektaklu Jerzego Satanowskiego. Idę, powiedzmy, wieczorem z Arturem i nagle się Tacy dogłębni znawcy będą wiedzieli, że to jest fragment wiersza Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego, który jest zresztą autorem wszystkiego, całej zawartości słownej w tym spektaklu. Natomiast oczywiście utwór się składa z, z tekstów mówionych i z 18 piosenek.
1: To przedstawienie jest koprodukcją z Teatrem Miejskim w Lesznie,
0: warszawska premiera w piątek 6 marca. No, do niedzieli 8 marca trzeci festiwal Zielone Oko, czyli teatralno-filmowy festiwal kryminału.
2: Wszystko na scenie właśnie Sopockiego Teatru na plaży, czyli trzy spektakle kryminalne, ale nie do końca same to są spektakle, tylko jest to połączenie spektaklu, widowiska multimedialnego, koncertu i czytania performatywnego. Aktorzy będą czytali, ale jednocześnie odgrywali spektakle kryminalne z całą oprawą muzyczną na żywo, z rekwizytami, scenografią, tak więc ponowymiarowy spektakl, tylko tyle, że z kartkami. Podczas Festiwalu Kryminałów duet kompozytorski Daniela Spaleniaka i Tomasza Mreńcy, którzy będą na żywo wykonywali swoje autorskie interpretacje tego, co się będzie działo na scenie, czyli, czyli kryminałów. Warto też nadmienić, że muzyka Daniela Spaleniaka, jest aktualnie obecna w serialach Netflixowych kryminalnych, jak na przykład Ozark. Daniel Spalaniak jest w tym roku nominowany do Fryderyka. W tej aurze hollywoodzkiej mamy oczywiście Rafała Wieruchę z filmu Quentina Tarantino. Będzie Anna Cieślak, czyli głos Anny z Krainy Lodu, ale również świetna aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. Na scenie premierowo sprawy kapitana Wilka według tekstu Jana Warenici. Dwaj ludzie z szafy napisane przez pisarkę, dramatopisarkę Izerzukowską, Żukowską, kultowego pisarza Marcina Wrońskiego, mistrza polskiego kryminału, który napisał sztukę Śledztwo Herberta Szadena.
1: Michał Grubman z Teatru na Plaży w Sopocie przedstawił program Festiwalu Kryminału. A my co tydzień przedstawiamy weekendowe propozycje. I mhm. już teraz polecamy następny podcast Twój Weekend, I jeśli macie ochotę.
0: I namawiamy oczywiście. Subskrybujcie. Nie przegapiajcie atrakcyjnych imprez w Waszych regionach. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa. Pa.